0: ora siete voi e l'indagine che vi aspetta, che si suddivide in shift, quindi in fasi della giornata. Sono quattro shift in una giornata, mattino, giorno, sera e notte. Ogni cosa che farete vi occuperà uno shift. Noi qui ora siamo nello shift del mattino,
1: Immagino i nostri tre detective che si sono riuniti in questa piccola stanzetta a uno dei piani inferiori rispetto alla stanza del vice capo Holden con uno lo schermo a distanza su cui i loro KIA proiettano tutte le informazioni leggono, per probabilmente una mezz'oretta, tutti i file necessari in modo tale da avere un'infarinatura delle basi una volta terminata questa lettura condivisa Rudy si rivolgerebbe alle sue due partner in questa missione e direbbe «Io tornerei a casa. Penso che non ci sia niente di meglio di un replicante per parlare con un'altra replicante, no?» Ogni qualvolta fa queste sottili insinuazioni, lancia un'occhiata a Camille. Non riuscite a capire perfettamente se sia sarcastico, divertito, altalenante tra queste sensazioni. Anche perché gli occhi suggeriscono altro, come se stesse guardando lontano.
2: Rudy, attento a non giocare troppo. Non vorrei mai ti facessi del male. Sarebbe uno spreco rovinare una così ben curata ferraglia.
3: A proposito di farsi del male, la scena del crimine e il luogo in cui è avvenuto l'omicidio è già stato analizzato. Probabilmente questa pista è la più calda e... Guarda fuori la pioggia, non vorrei che si raffreddi troppo forse più tempo passa, meno quel luogo avrà da dirci
2: Per dov'è il luogo del delitto? Io per caso so di avere delle conoscenze lì?
0: Potresti Lo Snake Pit è un locale molto famoso, tutti voi lo conoscete È un locale famigerato, più che famoso, perché è lo stesso locale che nel 2019 ha assistito al ritiro di un Nexus 6 che si era nascosto lì dentro e si spazzava come ballerina da parte di un notissimo Blade Runner ormai ritirato, o per meglio dire in pensione, chiamato Rick Deckard. Lo Snake Pit ha fatto di questo evento pubblicità e da allora non ha fatto altro che accrescere la sua fama e il suo successo, ma è un locale che sta a Nightclub Row, parte della città non malfamata, ma che tratta quel tipo di divertimenti. Alcol, balli anche sensuali, atmosfere esotiche. Un locale di quel tipo, insomma. Mi fai un tiro di connection? Un successo? Ebbene sì sicuramente hai qualcuno in quella zona devi capire ovviamente andando là se lo trovi se magari era in zona al momento dei fatti sarebbe veramente una botta di fortuna però magari qualcuno che ha sentito qualcosa c'è andate con tre spinner separati oppure voi due che andate allo snake pit salite su un unico spinner e invece Rudy ne prende eventualmente un altro
3: Vedendo che Camille è un po' più esperta della zona Le chiede, secondo te, Detective è meglio andare con uno solo per darmi nell'occhio O andare con entrambi gli spinner per usarli entrambi all'occorrenza?
2: Entrambi Credo sarebbe un'idea migliore Chiamami pure Camille
3: Va bene, allora dopo di te
0: Andate nel garage sopraelevato cioè sul tetto del dipartimento E di lì a poco, dopo le normali procedure di decollo Un portello a diaframma si apre sul tetto del dipartimento di polizia di Los Angeles. La pioggia entra, bagna subito i vostri spinner che si sollevano lentamente. Tu Rudy decidi di andare immediatamente alla Wallace. È un'ottima idea. La Wallace ordina e solitamente quando la Wallace chiede qualcosa non è mai una richiesta è un ordine. Holden ve l'ha fatto capire bene e tu hai fatto la tua scelta. Stai volando sopra la città lo spinner è quasi sempre pilotato in maniera automatica una volta inserite le coordinate di arrivo lo spinner si autopilota perché volare in città con il traffico di auto o mezzi volanti che c'è è abbastanza pericoloso e quindi i computer dello spinner controllano già tutte le operazioni gli spinner vengono controllati manualmente solo in casi di necessità di emergenza o di guide non usuali, non
1: tranquille, non abituali. Rudy lascia alla guida automatica tutte le incombenze. Lui preferisce riflettere, pensare, soffermarsi sui vari elementi di questo caso. Dentro di sé sa già che questa visita alla Wallace Corporation non sarà ciò che darà la spinta decisiva al caso, ma proprio come ha suggerito il vice capo Holden, ci sono dei passaggi obbligatori ed è meglio che li vada a fare lui, da replicante, piuttosto che persone come la Dubois che potrebbero incrinare rapporti che invece è meglio mantenere sani. Il To Spinner vola
0: sul cielo inquinato di Los Angeles e di lì a poco vedi cominciare ad emergere da questa foschia le tre torri della Wallace Corporation che rendono la vecchia piramide della Tyrell poco avanti qualcosa di veramente piccolo all'epoca la Tyrell Corporation era l'edificio più grande della città ma questi tre grattacieli della Wallace sono qualcosa di veramente immenso svettano nel cielo come una lettera W quasi a simboleggiare il nome Wallace che tutta la città può vedere e su cui getta la sua ombra e il suo potere
1: Game Runner è in una di queste torri che si trovano i centri di produzione dei Nexus 9? Sì. Vari flash, come di ricordi, compaiono nella mente di Rudy man mano che queste tre incombenti vette di metallo, vetro, materiali polimerici si avvicinano. Ricordi veri, non come quelli sintetici che gli sono stati impiantati nella testa dalla Wallace stessa. I momenti in cui è uscito da quelle porte con abiti non molto dissimili da quelli che aveva adesso, il suo cartellino di riconoscimento, le indicazioni. Non è successo molto tempo fa, eppure gli fa sempre strano pensare che l'unica cosa vera che si cela nella sua memoria è il momento in cui è stato trattato come un oggetto esala il fumo mentre i portelloni di quello che immagino essere un piccolo punto di atterraggio privato per gli ospiti della Wallace Corporation vanno ad aprirsi e permettono al suo spinner di atterrare e proprio come poco fa era uscito nei pressi del bar alla ricerca di Camille adesso esce alla ricerca di Kell
0: Lo spinner viene immediatamente fatto atterrare dai sistemi automatici della Wallace che dopo aver riconosciuto l'avvicinamento del velivolo ne hanno autorizzato l'atterraggio e quindi l'accesso. Questo ambiente vasto di cemento e acciaio viene condotto da delle luci che si accendono verso un ascensore ti porta non sai bene per quanto tempo perché ti sembra di percepire una certa velocità anche se l'ascensore è completamente immobile probabilmente stai salendo molto quando la porta si apre quello che ti trovi davanti è un ufficio enorme di stile vagamente orientaleggiante il silenzio permea questo ambiente un leggero fumo di sigaretta colpisce le tue narici, mentre delle luci, in parte dall'esterno, in parte non capisci nemmeno tu da dove arrivino, creano dei motivi quasi come di acqua, di riflesso, di liquido che vanno a creare questa atmosfera. Il pavimento è lucido, l'ambiente è minimalista. Alla fine di un lungo tavolo con delle sedie eleganti. La silhouette di una donna che sta fumando lentamente una sigaretta ti accoglie. I tuoi passi risuonano. C'è un eco in questa specie di caverna. Questo non è un ufficio, è qualcosa di più. Sei sicuramente in uno dei piani
1: alti della Wallace. Avanzo piano rispettosamente. Senza guardarmi troppo intorno, non voglio dare l'impressione di essere un forestiero. In realtà questa è casa. Il pensiero lo coglie tangenzialmente. Trattiene a stento un piccolo sorriso e si ferma a un paio di metri dalla figura femminile. Signora Kell, è un vero piacere incontrarla di persona. Solo Kell, grazie. Si accomodi, prego, Detective Rudy se non sbaglio corretto mi siedo e poi dico le porto i saluti del vice capo Holden
0: lei si porta la sigaretta alle labbra sta controllando un terminale che è incastonato in questo tavolo nel momento in cui tu ti sei seduto noti che questo tavolo sembra di legno se questo tavolo fosse veramente di legno probabilmente vendendolo al mercato nero i soldi ricavati basterebbero per comprarsi un appartamento chissà dove l'hanno preso tutto questo legno lei non risponde al saluto che hai riportato del vice capo Holden ti ignora, guarda un attimo lo schermo che ha di fronte a sé poi solleva gli occhi su di te e dice la ringrazio per essere venuto subito andiamo al punto, cosa sapete?
1: nulla, abbiamo appena iniziato le indagini due mie colleghe si sono precipitate sul luogo dell'incidente ed io sono venuto qui
0: mi dica, secondo lei, qual è il
1: problema insito in questa indagine? penso che non ci sia un solo problema insito in questa indagine coinvolgimento di replicanti scomparsa di un replicante potenziale coinvolgimento dei movimenti di attivisti di una parte e dell'altra Potrei continuare a lungo, ma non penso che ci farebbe guadagnare tempo. I suoi occhi
0: sono piantati nei tuoi. Lei non ha usato l'unica parola che dà a questa indagine una priorità estrema. Nexus 9. Qui non stiamo parlando di vecchi modelli, qualcosa che in un modo o nell'altro siamo sempre stati abituati a trattare. Voi siete stati abituati a trattare, o quantomeno i suoi colleghi. Qui stiamo parlando di qualcuno come lei che è stato ucciso e di qualcuno come lei che è scomparso. Ora mi dica, Rudy, lei avrebbe voglia di scomparire? Di lasciare
1: tutto questo? Di andarsene? Le è mai passato per la testa? E cosa risolverei? Cambierebbe la mia natura? Renderebbe reali i miei ricordi sintetici? renderebbe me, Nexus 9, un essere umano? No, nulla lo farebbe. Replicante sono. E tale resterò fin quando la morte non mi coglierà. Per cui, perché sparire?
0: Precisamente,
1: precisamente.
0: È proprio questo il punto. Perché? Ed è proprio qui che vorrei arrivare e vorrei che fosse il discorso più chiaro e più cristallino possibile. Noi non possiamo permetterci che un Nexus 9 sparisca, o perlomeno non possiamo permetterci di non sapere perché questo Nexus 9 sia sparito. L'ho fatta venire qui e... Mi scuso per averla tolta da questa indagine importante, ma ci sono altre due sue colleghe, no, che si stanno occupando di questo. Bene, ora lei è qui per riferire a queste sue colleghe la massima priorità e la massima discrezione. Lei capirà che se qualunque cosa venisse a sapersi sul fatto che un Nexus 9 è stata rapita, beh, è il vostro lavoro. Ma se così non fosse se questa Nexus 9 avesse deciso di uscire di scena lei si rende conto delle ripercussioni che questo potrebbe avere per la Wallace se lei è chiaro bene se non le è chiaro vorrei che lo fosse ora
1: mi dica che ha capito quello che ho capito è che lei mi sta dicendo che alcuni dei miei pari potrebbero malfunzionare ma forse ho frainteso io le ho detto
0: di scoprire la verità. A noi è la cosa che preme di più, nel modo più assoluto. E non appena avrà scoperto questa verità, lei riferirà
1: a me e a me solamente. Mi dica che ha inteso. Ho inteso perfettamente. Adesso almeno potrò dire di aver incontrato la signora Kell di persona e non solo nei miei ricordi sintetici. E che effetto le fa, Rudy? piacevole sapere di essere veri almeno per qualche istante le farò sapere Kel appena avremo informazioni tornerò qui Rudy è in una posizione di sudditanza ha già inteso abbastanza dai non detti di queste affermazioni e si è anche spinto oltre con una figura così potente quindi non può chiedere più di tanto Però, quello che vorrebbe provare a capire dal linguaggio del corpo di Kell se c'è un particolare nervosismo o tensione nel momento in cui fa riferimento a potenziali autonomie di pensiero dei Nexus 9 per vedere se la sua intuizione è corretta. Sei abituato
0: a leggere il linguaggio del corpo, a notare anche il più piccolo segno di tensione quando qualcuno mente? quando qualcosa fa stare bene o fa stare a disagio. Nel momento in cui tu hai rimarcato il fatto che un Nexus 9 possa agire fuori dagli schemi, c'è stato un leggero irrigidimento della mascella di Kel, che in quel momento stava facendo finta o forse veramente stava guardando qualcosa al terminale. Ha distolto gli occhi da te mentre erano stati fissati come dei
1: chiodi nei tuoi fino a quel momento in camero il fatto che abbia dato questo sguardo al terminale e nel momento in cui la saluto e immagino che lei mi dia le spalle dopo il nostro ultimo scambio di parole come si addice solitamente ad una figura altolocata che ha a che fare con qualcosa di molto inferiore ad un subordinato dato la distanza, proverebbe a gettare uno sguardo sul terminale acceso per capire se riesce quantomeno a intravedere qualche frase, qualche titolo, qualche parola che possa giustificare questa tensione di Kell.
0: è un momento perché mentre vi salutate è stato l'unico momento in cui tu ti sei avvicinato maggiormente a lei perché la sedia che ti aveva indicato per sederti era abbastanza distante difficile leggere ma quello che vedi è un file personale Molto simili a quelli che il vice capo Holden ha passato sul vostro KIA con i dati di Sandor e di LIA. Forse ti sembra anche di notare la foto di LIA su quel file, ma in questa frazione di secondo non riesci a leggere che cosa ci sia scritto.
1: Quando sarò arrivato al mio spinner e starò rientrando in centrale, Passerò il mio tempo a leggere il file personale di Lia e Sandor per capire cosa ci trovava di così interessante Kell. Kell ti
0: saluta cordialmente ma in maniera fredda. Senti i suoi occhi piantati sulla tua schiena mentre i tuoi passi risuonano verso la luce e di conseguenza verso la porta dell'ascensore che ti riporta appunto al tuo spinner. Kell si risiede di nuovo alla sedia quando tu sei già andato via. I suoi occhi, dal punto in cui sei uscito, tornano al terminale. Si riaccende una sigaretta e, con uno sbuffo di fumo, passiamo allo sbuffo di fumo dello spinner di Camille, che sta atterrando proprio in questo momento di fronte allo Snake Pit.
3: Chaya sta seguendo Camille, quindi lei è in coda l'espressione di cordialità e fiducia nel momento in cui si è chiusa la porta dello spinder è completamente crollata come una maschera e lei ha fatto uno sguardo anche molto nervoso, ha digrignato i denti in maniera quasi animalesca perché non sopporta la formalità tra colleghi, lei non è abituata a avere colleghi, crede sia un rapporto sociale molto ancora ai suoi occhi finto quindi paradossalmente sta più lei imparando a interagire con i Blade Runner di quanto non abbia imparato Rudy
2: Chai, ma posso chiamarti Chai, giusto?
3: certo Camilla immagino che loro due stiano parlando dai due spinner a distanza magari tramite il Che
2: cosa ne pensi dei replicanti? non fraintendermi credo che all'interno di questo mondo sia una domanda importante per conoscere gli altri hai visto che cosa è successo qui, due poveri detentive. È giusto una. chiamala misura.
3: Mi sembra di intuire dal tuo tono, Camille, che non ti vadano troppo a genio. E io lo capisco. Devo dirti, ho passato molti anni su una colonna extramundo. E ne ho conosciuti molti. Non so ancora bene cosa ne penso, forse è una domanda molto più grande di noi e di questa giornata di pioggia. Però credo che semplicemente tutti veniamo addestrati cambia solo da chi, non credi? Quale
2: colonia? Accarezzo leggermente il volante con le dita, un po' lo stringo.
3: Oh, probabilmente non ne avrei mai nemmeno sentito nominare remota colonia extramondo di recente conquista. Ti pare ovvio che stia glissando? Chiude anche magari la conversazione a fine frase un po' prima, quindi tradendo forse anche un po' di nervosismo?
2: Sono pochi i sopravvissuti alle colonie, specialmente in periodo di lotta, guerra. Sono davvero pochi.
3: Diciamo che lì erano molti di più i replicanti di quanto non fossero gli esseri umani. Diciamo che loro non hanno tanta scelta come ne abbiamo noi. È stata un'esperienza molto forte,
2: ecco. Capisco, ma non hai risposto alla mia domanda. C'è un sorriso, accelerando appena. Più per l'attenzione che per altro. Ho paura di quale possa essere quella colonia. Cosa ne pensi dei replicanti, Jaya? Ti piacciono o non ti piacciono? Non ne provi particolare simpatia? Non ho tante le domande che mi vengono in mente.
3: Lei è effettivamente un attimo interdetta. È un buco nero in cui non ho mai guardato con grande attenzione. Anche io mi sono fatta questa domanda a Detective Dubois e poi si corregge e fa Camille, scusami. Ti basti sapere che spesso sono stati replicanti a salvarmi la vita e in molti momenti quando mi sono guardato attorno cercando compagni che mi sostenessero sul campo non ho saputo distinguerli un replicante dell'essere umano.
2: Sai cosa c'è di più pericoloso di un essere umano? Qualcuno che potendo scegliere di essere meglio vuole essere umano detto questo inizio a girare verso una delle retrovie più lentamente per ascoltarla parlare
3: e mentre i due spinner piano piano planano grondanti d'acqua l'ultima comunicazione l'ultima frase che invia lo spinner di Camille è forse
0: hai ragione I vostri spinner sorvolano la zona dello snake pit e anche da lì potete vedere alcuni lampeggianti in basso e una piccola folla radunata davanti alle coordinate del locale. Atterrate nei pressi, o poco lontano insomma, e di lì a poco vi ritrovate di fronte alle luci al neon dello snake pit. Che a intermittenza illuminano di arancione il secciato bagnato e i visi di un poliziotto che, con fare annoiato, sta sorvegliando questo cordone di sicurezza, questi nastri che sono stati tesi per evitare che la folla di curiosi che si avvicendano, parlottano tra di loro e si chiedano che cosa sia successo. Il poliziotto è sotto la pioggia con il suo impermeabile nero, con la scritta Los Angeles Police Department sulla schiena quando vi vede avvicinarvi al cordone solleva una mano e si avvicina lui stesso a voi e dice scusate ma l'aria è interdetta vi prego di allontanarvi dal cordone
3: Chaya e Camille tirano fuori immagini i loro distintivi i loro beige e fanno agente Wong e agente Dubois Blade Runner
0: oh sì scusate vi stavamo aspettando sgancia un'estremità del nastro per farvi entrare
3: Chaya tiene alzato il nastro per Camille. Camille,
0: prima di sorpassare il nastro ti chiederei di buttare un occhio sulla folla perché sei tu che hai qualche potenziale forse connessione in questa particolare area della città chissà se hai fortuna di intravedere qualcuno che conosci nella folla. Un tiro di observation. Un successo. Qualcosa noti? I tuoi occhi si spostano tra i visi, molti dei quali con cappucci, alcuni coperti da ombrelli. È abbastanza complesso ovviamente vedere, alcuni hanno delle piccole maschere antigas o delle mascherine per evitare che i fumi tossici, i gas di scarico e l'aria inquinata della città abbiano degli effetti nefasti sul loro corpo, quindi è abbastanza complesso identificare qualcuno in viso infatti non ti sembra purtroppo di notare qualcuno dei tuoi contatti non in questo momento perlomeno c'è qualcosa però che ai tuoi occhi di detective balza alla tua attenzione un individuo che se ne sta a viso scoperto senza cappuccio, sotto la pioggia, immobile lo noti perché è un uomo abbastanza massiccio è alto, ha un cappotto addosso e ha questa testa completamente calva e questa pelle molto chiara sembra quasi un albino quest'uomo sta guardando fisso la scena lo noti perché è quasi l'unico elemento fermo in un quadro in perenne movimento di curiosi, di ombrelli, di impermeabili
2: inclino leggermente il capo Acciaia, controlli tu la scena mentre vado a parlare con un amico. Mi avvicino a lui.
0: Ti guarda avvicinarti. Non fa movimenti particolari.
2: Accenno un sorriso. Tiro fuori una sigaretta. Vuoi? Gli offro il pacchetto.
0: Il suo viso serio guarda un attimo il pacchetto. Poi gli occhi ritornano su di te. Scuote leggermente la testa e con una voce profonda ti dice... No, grazie. Non ho mai apprezzato queste cose.
2: Mm-hmm. Faccio un tiro e, spostando il capo di lato per non fare arrivare a lui il fumo, espiro. Brutta faccenda, eh? Guardo in direzione del locale. Davvero brutta faccenda.
0: Sì, 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 veramente brutta.
2: Mi sembri teso. Per caso hai assistito a qualcosa di. di quelle cose che vorresti dimenticare non so, ieri notte.
0: Difficile dimenticare. Io c'ero. Ero lì dentro ieri notte. Ho visto tutto.
2: D'accordo. Detective Camille Dubois. È un piacere. Qual è il tuo
0: nome? Ti guarda un attimo. Inclina la testa e dice, Styles. Mi chiamo Styles.
2: Ciao Stiles. Vogliamo andarci a sedere a prendere un caffè? Nel frattempo facciamo un paio di chiacchiere Sai, la mia collega Faccio un cenno con il capo verso Chaya È un po' meno delicata di me
0: Io non ho fatto niente
2: No, tesoro, lo so Dico che magari ti farebbe domande più scomode Com'è me basterà prendere un caffè Cercherò di alleggerirti la situazione E dopodiché, sperando che tutto possa andare per il meglio, tornerai alla tua vita. E io a questo orribile caso.
0: Lui si guarda di lato, vede che c'è un chiosco su ruote di quelli che girano per i quartieri e offrono bevande calde, hanno una piccola tettoia. Ti fa un cenno con la testa e dice, lì, E, e si incammina.
2: Lo seguo per un momento con lo sguardo e mi avvicino
0: lui si appoggia al bancone se tu ordini nel momento in cui gli viene chiesto qualcosa alza le dita come a indicare che non vuole niente
2: "Che un caffè per me che cosa è successo ieri sera? Stiles
0: ieri sera è successo un casino erano diverse persone suprematisti suprematisti umani hanno cominciato a dare fastidio a una delle ballerine una replicante molto brava «Balla veramente bene. Mi piace a lei. Hanno cominciato a fare battute, a dire le solite stronzate. Quelle teste di cazzo dicono sui replicanti. Poi da lì Tony si sono alzati e è cominciato a volare qualche bottiglia. Ho rischiato anche di colpire quella povera ragazza che ballava. E, e di lì a poco si è sentito un colpo, un colpo di arma da fuoco. Poi il panico. Siamo scappati tutti fuori» ma erano loro erano quei bastardi sono loro che hanno fatto cominciare tutto questo
2: quindi i due replicanti che sono stati uccisi sono stati uccisi perché volevano aiutare?
0: non non lo so non lo so io non so chi ci fosse un tiro di insight un successo lo vedi nervoso chiaramente omettendo qualcosa
2: Ah, faccio un sorriso abbastanza largo. Va tutto bene. Mi serve soltanto sapere un paio di piccole informazioni e ti garantisco che il tuo nome non verrebbe comunque fuori. Te lo assicuro. Anzi, te lo prometto. Bevo un sorso di caffè.
0: Il suo viso squadrato, la sua testa grossa e calva, si abbassa un attimo abbassa gli occhi poi gli occhi tornano su di te e dice erano in due credo, credo fossero poliziotti o qualcosa del genere ho visto che nel momento in cui quei suprematisti del hanno cominciato a dare fastidio alla ballerina sono intervenuti le parole hanno cominciato a volare è volata anche qualche bottiglia insomma c'era gente che ballava non ho visto bene ma ho visto che quei due sono intervenuti. E dopo poco lo sparo. E poi il caos. Lo giuro, non non ho visto altro. Sono sono uscito, me ne sono andato, come tutti gli altri. Non volevo stare lì e magari prendermi una pallottola anch'io.
2: Ti credo. Puoi descrivermi questi suprematisti? eh?
0: Ti fa una descrizione abbastanza generica di alcune persone dice qualche tratto ma è abbastanza complesso riuscire ovviamente a identificare qualcuno da quelle poche informazioni che ti dà ma a un certo punto ti butta lì un nome Skyler Jill Skyler è quel coglione criminale l'editore di quella rivista di merda Kill che continua a spalare fango sui replicanti Jill Skyler era tra loro ci può credere agente Qualcuno che scrive su una rivista era lì a lanciare bottiglie contro una ballerina.
2: Anche la ballerina era una replicante. me lo confermi?
0: Sì, sì. Iris si chiama.
2: Sai dove è Iris adesso?
0: Non lo so, forse... Forse è ancora dentro il locale.
2: Ti ringrazio di cuore, Stiles. Probabilmente, almeno in questo locale, queste cose smetteranno di accadere per un po'. E questo... Lo dovrà anche al tuo aiuto. Portalo un mazzo di fiori.
0: Lui ti accenna a quello che potrebbe essere forse la sua massima espressione di gratitudine, di sollievo. Fa un sorriso che sembra più una smorfia. Poi ti fa un cenno col capo. Le sue larghe spalle e la sua testa pelata tornano sotto la pioggia, uscendo dalla tettoia del chiosco. Ti guarda da sopra una spalla e dice: Agente, gente e lo vedi camminare nella folla e di lì a poco sparire tra le persone che si avvicendano fuori dallo Snake Peep.